0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
1: Ungleichheiten zwischen den Geschlechterrollen scheinen uns recht bekannt zu sein. Ob im Privatleben, Sozialleben oder bei der Arbeit, es spielt überall eine große Rolle. Wer es zum, was es zum Beispiel bedeutet, am Arbeitsplatz aufgrund der Geschlechterrolle diskriminiert zu werden, wie man für das Thema mehr Bewusstsein schafft, wie wir an der Volksschule agieren, und präventiv wirksam sein können, erfahren Sie in der heutigen Sendung auf Radio Igel, dem Campusradio der PH Steiermark. An den Mikros sind Katharina Schweiger, Michelle Seert und Lisa Seiler. Wir wir drei studieren das Lehramt Primärstufe und freuen uns sehr, Frau Dr. Lujanski-Lammer hier im Live-Studio begrüßen zu dürfen. Sie leitet die Gleichbehandlungsanwaltschaft in der Steiermark und in Kärnten und weiß ganz genau, was Gleichbehandlung bedeutet. Zu Beginn würden wir gern über Klischees reden. Geschlechterrollen sind schon seit der Geburt bekannt. Egal, ob es jetzt die rosa Kleidung bei Mädchen ist oder die blaue bei Jungs. Jungs spielen mit Autos und Mädchen mit Puppen. Was wäre Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, wie man als Elternteil oder als Volksschullehrerin dagegen wirken kann?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Darf ich aber zunächst beginnen und kurz die Gleichbehandlungsanwaltschaft vorstellen. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist eine staatliche Einrichtung. Wir sind eine Dienststelle im Bundeskanzleramt. All unsere Dienstleistungen sind kostenfrei und vertraulich. Und in unserer Arbeit sind wir selbstständig, weisungsfrei und unabhängig. Und wir sind extra dafür eingesetzt, Menschen zu unterstützen, die sich diskriminiert fühlen und das Fühlen ist ganz wichtig, weil man ist ja gar Rechtsexpertin, man ist Rechtsexperte, zu unterstützen, damit sie zu ihrem Recht kommen. Das ist so unsere primäre Aufgabe und dann im Hintergrund tun wir natürlich vieles noch, weil die Beschwerden, die an uns herangetragen werden, die nutzen wir als Basis für unsere Berichte, unsere Tätigkeitsberichte und informieren dadurch auch die Politik, Gesetze, weiterzuentwickeln. Denn das ist ein ganz, ein laufender Prozess, der ja schon auch Jahrhunderte dauert. Jetzt habe ich so das Wort erwähnt, Diskriminierung. Und das wird auch sehr sehr allgemein verwendet. Ja, so manche sagen zu allem, ich fühle mich benachteiligt, Diskriminierung. Die, die betrifft, sagen das gar nicht. Ja, die sagen, es ist all so schlimm und ich ärgere mich und ich bin wütend. Und im rechtlichen Sinne, wir arbeiten mit dem Gleichbehandlungsgesetz, das genau beschrieben, dass wir eine gleiche, gleichwertige Situation brauchen. Und ein Mensch wird ungleich behandelt. Es gibt noch mehreres, aber das ist jetzt einmal so das Wesentliche. Und eines dieser Merkmale, das ich da in Bezug setze, ist die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Ja? Viele unserer Beschwerden, die wir auch haben, die dann eine rechtliche Intensität haben, wo wir eben auch beauftragt sind, wenn unsere Klientinnen und Klienten das wollen, zu unterstützen, basieren auf Geschlechterstereotypen, auf Vorurteilen. Ja? Und die Geschlechterstereotype oder diese Klischees, ja, wer hält die aufrecht? Wir alle miteinander. Wir können nicht sagen, die einen oder die anderen. Wir arbeiten wirklich als Gesellschaft daran. Und wir müssen auch arbeiten, um sie loszuwerden, um zu einem mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu kommen. Und Ihre Frage war jetzt ja auch, was, was können die Eltern tun? Ja? Genau. Ich glaube, der erste Schritt ist für alle, und das ist nichts Elternspezifisches einmal zu erkennen, dass wir überhaupt in, in Stereotypen denken, ja? dass wir so zuordnen. Wir leiten ab von, von, vom Körperbau und das lernen wir sehr rasch. Ja? Das kann man schon auf zwei Kilometer erkennen, ob Mann oder Frau, äh, der uns jetzt entgegenkommt. Und danach gibt es äh, ein Programm und das ordnen wir zu. Ja? Und ich äh, kann mich sehr gut an ein Buch erinnern, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, ich, es, es, es ist vergriffen, aber vielleicht findet ihr, es das heißt typisch Mädchen und da beschreibt eine Richterin, die sagt Feministin und ich habe jetzt eine Tochter bekommen und ich, ich möchte sie halt nicht so als typisch Mädchen erziehen. Und tagebuchartig beschreibt sie dann, wie das passiert. Wie sie heute halt auch beim Auto steht ja und das auf der Straße gerade ja und dann, dann ruft sie den an und dann kommt natürlich der der Automechaniker, ja. okay, wieder so nichts mit selber Motor aufmachen, ja. Und es kommt auch von den anderen. Wie sollen sich denn Mädchen und Jungs verhalten in unserer Gesellschaft? Wir sind ja offen und sagen, es ist alles für alles offen, ja. Was machen die Eltern, wenn sie dem Mädchen oder dreht tritt es einfach um, ja? Ist egal. Dem Mädchen das Auto kaufen, dem Burm die Puppen. Was sagen dann die Großeltern? Was sagen die Anverwandten? Kennst doch nicht, das arme Kind zu verwirren. Ja? Also, die Eltern leben ja auch nicht im luftleeren Aber sie können natürlich Bücher anbieten, die geschlechtergerecht, geschlechtersensibel sind. Da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge. Sie können Vorbilder sein und sagen, ich probiere trotzdem die Mutterhauben reparieren. <lacht> und sie können, und jetzt fällt mir noch eine Situation aus diesem Buch ein. Das sind so kleine Stöpsel, ja? So zwei Jahre oder so. Und der Bub nimmt dem Mädchen den Ball weg und das Mädchen fängt an zu weinen. Alle Erwachsenen stürzen sich auf das Mädchen und sagen: Du darfst nicht weinen. Oder sei selbstbewusst, ja? Wehr dich. Und keiner der Erwachsenen geht zu dem Buben und sagt: Das darfst nicht. Aber damit lernen natürlich auch Mädchen und Buben was anderes. Und das nehmen wir auch als Erwachsene mit, wenn wir nicht korrektiv sind. Aber Eltern sind doch nur ein Teil. Es gibt ja auch noch die Professionistinnen und Professionisten, in der Volksschule zum
1: Beispiel. Heute bei Radio Igel zu Gast die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft in der Steiermark und Kärnten, Frau Dr. Lujanski-Lammer. Wir haben gerade über die Geschlechterrollen gesprochen und meine Frage wäre nun, was könnte ich als angehende Volksschullehrerin selber tun, damit in meinem Unterricht, beziehungsweise in meiner Klasse, keine Geschlechterdiskriminierung vorkommt.
0: Dazu müsste ich jetzt mal genau wissen, was so, denke ich, der Lehrplan auch ist. Ja, also ich komme jetzt aus einer anderen Profession, obwohl die vielleicht gar nicht so weit weg ist. Ich bin von meiner Grundausbildung her Psychologin. Und das ist aber schon ewig her, dass ich auch als Kinderpsychologin gearbeitet habe, aber vorwiegend im Kindergartenbereich. Also insgesamt so von zwei Jahren bis 20. Aber wie gesagt, das ist jetzt schon mehr als 20 Jahre her. Aber ich kann Ihnen sagen, was ich aus dieser Tätigkeit und aus der, so grundsätzlich jetzt auch noch immer, ja, ich bin 1959 geboren und bin auch in eine Mädchenvolkschule, eine Volksschule für Mädchen gegangen. Das gibt's ja gar nicht mehr, ja. Der hat die Ko-Education eingesetzt, ja. Aber was mich all die Jahre begleitet und vielleicht kann ich Ihnen das als Anregung mitgeben, ist sich selbst immer wieder zu hinterfragen, in, in welchem System lebe ich? Welche Stereotype nehme ich selber mit? Welche Vorurteile nehme ich mit? Ja? Was habe ich gelernt? Ja? Und das ist so das eine, so immer wieder sich zu fragen und das andere ist auch zu beobachten. Möglicherweise eine Stunde zu reflektieren. ja. Es gibt ja auch Untersuchungen über das Kommunikationsverhalten zwischen Buben und Mädchen und jetzt muss ich was einflechten, wir reden so von den Polen, ja, Buben und Mädchen, Frauen und Männern. Es gibt mehrere Geschlechter und das ist jetzt die Verwirrung in der Gesellschaft, jetzt die Sichtbar werden und man merkt so auch den, den Widerstand, damit umzugehen. Die Menschen hat es schon immer gegeben und sie haben immer Schwierigkeiten gehabt. Aber wir bleiben der Einfachheit halber jetzt, sage ich jetzt einmal, mit aller Entschuldigung und, und ja, auch in diesen, in diesen, in diesen Polen. Ja. Und es gibt Untersuchungen, wo man das Kommunikationsverhalten beobachtet hat zwischen dem Buben und Mädchen in, in den Klassen. Ja. Und dann geht eine Lehrerin her und sagt, ich schaue, dass beide gleich viel Zeit für die Kommunikation haben. Und dann werden die Buben auf einmal unruhig. Ja? Weil sie das so insgesamt nicht lernen. Weil so in der Gesellschaft auch gelernt wird, dass Bubenmännern möglicherweise mehr Raum zugestanden wird ja? in allem. Ja Und was mache ich dann? Bevor das Chaos in der, Schule, in der Klasse ausbricht, werde ich reagieren. Und damit ist der Erfolg natürlich da. Und wenn ich und das ist ein Beispiel, das kann sich jetzt über die Jahre auch verändert haben. Die Studie ist ja auch schon älter und sagt, passiert mir das auch? Oder... Uh, was scha wie schauen die, die Schulbücher aus? Ja? Wie gesagt, ich bin jetzt nicht in euer Metier. Gibt es da noch so auch Stereotype, was ich mitgenommen habe? Und das wie gesagt, das ist jetzt schon ewig her. Aber vielleicht war das so einer der Signale, die ich damals als Kind nicht zuordnen konnte, aber die mir auch nicht gepasst haben. Die Mutter kocht, der Vater arbeitet. Ja, Wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr geben, ja. Aber das macht natürlich auch Bilder. Das macht natürlich Bilder und hat Auswirkungen auf die Boom und Mädchen. Oder der Wunsch ist ja da, weil in diesem Bereich auch äh, vorwiegend Frauen arbeiten. Okay, jetzt müssen endlich Männer in die Klasse. Ich habe mal beobachtet, allerdings nicht in der Schule, in dem Kindergarten, die äh, Kindergärtnerin, die Kindergartenpädagogin hat den Tisch abgeräumt von der Jause und der Kindergartenpädagoge hat mit den Kindern gespielt. Da rettet mir überhaupt nichts, an um die Geschlechterrollen zu ändern. Es bleibt gleich. Ja? Also, das heißt, das, was man oder oder wer wischt die Tafel ab oder was immer. Jetzt kann es die gleichen Personen treffen, aber es kann sagen, okay, ja, die Mädchen putzen besser die Tafel. Tun sie das wirklich? Ja? Oder habe ich andere objektive Kriterien? Und auf die wirklich das zu beobachten und zu beachten. Ja, was nehme ich mit aus meiner eigenen Lerngeschichte und was beobachte ich in der Schule, was sind auch die Materialien, was stelle ich selber her oder reproduziere ich das Rosa und das Blau? Ja, wobei auch beim Rosa und Blau es ja durchaus eine Geschichte gibt, also die, das Rosa, Rot für die Männer und Rosa für die Buben. Ja, das hat sich erst im Laufe der Jahrhunderte dann geändert, also so, um bei diesen Farben zu bleiben. Es ist im Fluss, ja? Selbstreflexion, achten darauf. Immer wieder. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Ich bin jetzt 62 und das hört nicht auf. Und wir haben die wirklich gut, also für mich jetzt einmal gut internalisiert. Man fällt da immer wieder eine.
1: Danke für die Hinweise. Das werde ich mir ganz bestimmt zu Herzen nehmen. Es ist, Sie haben vollkommen recht. Also Es ist ein laufender Prozess und man muss halt eh immer selber schauen, wie man selber zu allem steht. Nur so kann man dann auch was ändern.
0: Es tut niemand anderer. Ja, also wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir auch aktiv werden. Ja.
2: Herzlich willkommen bei Radio Igel. Wir sind heute da mit einer Expertin und Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft in der Steiermark und in Kärnten. Im Studio sind heute wir drei Studierende der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Michelle sert Katharina Schweiger und ich, Lisa Seiler. Ja, weil man hört auch immer wieder in der Musik, also das ist ja heutzutage noch immer Gang und gäbe bei manchen Rappern, ähm, wie soll ich sagen, dass Frauen ab und zu ähm, beleidigen, würde ich jetzt einmal sagen. Und
0: kann man da auch irgendwie entgegenwirken? Ich glaube, Sie sprechen äh, mehrere Bereiche an. Das eine ist der Inhalt ja, und Abwertung ist ja auch Worte zu gebrauchen, die ein Geschlecht abwerten ist, ist ja noch einmal was. Ja, das ja auch entsteht, dass das überhaupt, denke ich, toleriert wird, ja, ohne dass man diesen Song einfach kennst, sagt, den hört man nie wieder, ja, weil Frauen niedergemacht werden. Und das ist so etwas, was man auch, auch, auch immer wieder auffällt, ist, es gibt vieles, das Männern auch passiert, ja, so als auch in unserem Bereich, bis auf die Schwangerschaft, das können alle Diskriminierungen passieren aber es ist ein Faktum, dass es Frauen häufiger passiert. Ja? Und sie werden wahrscheinlich, ich bin jetzt in dieser Musikbranche jetzt nicht so bewandert, aber sie werden wahrscheinlich beobachten, dass es mehr Songs gibt äh, oder auch äh, wenn man sich, äh, ich war gestern gerade in der Oper Richard Wagner, der fliegende Holländer, also wirklich so klassisch, ja. man sagt, wo so ganz diese, diese Merkmale, die Frauen oder Männern zugeschrieben werden, ja, auf die Bühne gebracht werden. Ja? Und es wird insgesamt wird mehr über Frauen geschrieben, aber also als von der Beobachter, Beobacht, Beobachterinnenrolle her, also die, die Frau wird zum Objekt und das und diese Abwertungsgeschichten sind ein Teil, ja und das wird toleriert, weil manche finden ja diese Musik auch ganz super. Und Sprache ist, muss man auch sagen, Sprache ist Macht. Also das eine ist der Inhalt sind überhaupt abwertende, demütigende Inhalte. Erlaubt ist das, erlaubt das eine Gesellschaft? Ja? Und das andere ist die Sprache an sich. Ja?
1: Da Sie erwähnt haben, dass auch natürlich Männer diskriminiert werden, wollte ich gerne fragen, wo sind die häufigsten Bereiche, wo das die Männer auch betrifft? Weil, wie Sie schon gesagt haben, es, man hört immer nur, ja Frauen werden da benachteiligt und dort haben sie Probleme, aber natürlich betrifft es auch Männer.
0: Wir haben also jetzt von den, von den Diskriminierungsmerkmalen, die gesetzlich verankert sind, haben wir Geschlecht, Alter ethnische Zugehörigkeit, Religion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung. Ähm, auch, auch im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Ja? Und zwei, seit 2004 haben wir in der Arbeitswelt alle diese Merkmale. Und äh, trotz alledem ist die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts also grundsätzlich eine der häufigsten Beschwerden, die in uns herangetragen werden. Und hier hauptsächlich Frauen. Und die Männer, die zu uns kommen, da passiert jetzt ganz was, Besonderes. Wir kennen die Geschichten von den Frauen. Sie sind schwanger, sie gehen auf Karenz und haben Schwierigkeiten bei der Karenzrückkehr. Manchmal ist es so, dass man, glaubt, die Frau hat sowieso nie in dem Betrieb gearbeitet. Und jetzt wollen wir politisch und vielleicht auch als Paar, ja, dass der Mann, der Vater wird, nicht Überstunden macht, da gibt es auch Untersuchungen, sondern eine zeitlang lang daheim beim Kind bleibt. Die rechtlichen Möglichkeiten sind gegeben. Aber jetzt sagt der Betrieb, das passt nicht zur Rolle des Mannes. Und die Männer haben Schwierigkeiten. Und die Männer gehen nicht zwei Jahre auf Karenz. Sie gehen vielleicht zwei Monate. Aber das, was passiert, ist, als ob das ganze Unternehmen untergeht. Und sie hören die gleichen Geschichten, ja. Auch diese Beleidigungen, Demütigungen, ja. Der, die Frau hat die Hosen an der und der hat nichts zum Sagen, ja? Und der ist ein Waschlappen und was immer da alles kommen kann. Dann überlegt man sich das, und es kann genauso gut der Job in Gefahr sein. Die Karriere kann abgebrochen werden. Also, das ist das, was sich wirklich verändert hat. Das, was, und das sind jetzt auch bei den Männern, würde ich sagen, unsere, unsere häufigsten Fälle, die wir haben. Das, was sie natürlich auch erleben, ist, wenn sie in einem Bereich arbeiten wollen, wo hauptsächlich Frauen arbeiten, dass sie da als Männer nicht an die passen. <lacht> sie haben das falsche Geschlecht. Wie zum Beispiel. Ein Mann als Friseur. Beim Mann als Friseur da tauchen ja sofort andere Bilder auf. Ja, was ist? Also wir haben Frauen dominiert, Friseurinnen. Das ist weniger der Mann an sich, aber da fällt mir noch ein anderes Diskriminierungsmerkmal ein. Ja, also ich glaube, dass viele Männer, die in
2: dem Beruf arbeiten, als homosexuell abgestempelt
0: werden. Und damit haben wir die nächste Abwertung, ja. ja. Also es geht nicht darum, aber das sind wir schon in der sexuellen Orientierung, genau. Also wenn, ja, oder eben umgekehrt dann auch, wenn Frau Karriere macht, sagt Feier der Familie, ja, Karrierefrau, ja, nichts. Also ganz gibt es auch so, so Begriffe, da fällt mir zwei Momente, <lacht> nein, nicht, aber da, ja, und genau, also mein Bild ist, ja, so, und das wirklich, wo sie als in ihrer Tätigkeit, die so unheimlich wichtig ist. Ja. Kinder sind so offen und sie können so lernen, wirklich hier diesen ganzen Bereich öffnen ja, und die Möglichkeiten eröffnen und sie aber auch sicher machen, dass sie das tun und ihnen, mit ihnen aber auch diese Vorurteile möglicherweise diskutieren, halt altersgerecht, ja. aber dass die Möglichkeit ist. Denn um genau diesen Normbereich zu erweitern, also aus meiner Sicht hat jedes Geschlecht, hat Probleme, das aus diesem Normbereich hinausgeht. Ja? Und der Mann, der Friseur wird, der hat nicht Spaß am Frisieren und, und, und was immer man macht ja, in dieser Tätigkeit, sondern da muss noch ein anderer Grund sein, dass man das wirklich hinterfragt. Das ja? sage ich jetzt auch, was mich noch wundert vielleicht. Wir haben sehr viele Frauen und die häufigsten Fälle sind sexuelle Belästigung von Frauen. Und wir wissen aus Studien, dass Männer auch sexuell belästigt werden. Aber die trauen sie das nicht sagen, weil der Mann ist ein Held, der muss das allein lösen. Ja, aber das ist eine Würdeverletzung Verletzung und die tut weh für alle Geschlechter. Wenn jetzt ein Mann den Schritt
2: geht und sagt, ähm, ja, ich bin sexuell belästigt worden, ich bin vergewaltigt worden, egal jetzt ob vor, einem, vor einer Frau oder vor einem Mann, wird das wahrscheinlich auch in den Zeitungen und in den Medien weniger
0: thematisiert,
2: als wird das jetzt einer Frau passieren wahrscheinlich, oder? was
0: sie jetzt nicht. Also das eine ist, dass sexuelle Belästigung ja sehr viel mit, mit, mit Charme auch zu tun hat. Ja. Das muss ja irgendwie in die Öffentlichkeit kommen. Also es muss ja jemand auch die Medien informieren. Und die Beratungsstellen arbeiten alle vertraulich. Ob das dann mehr aufgenommen wird, Vielleicht. Sie haben recht. Könnte ich, sein.
1: Ich denke vor allem, dass es auch bei Männern so ist, dass sie, wenn sie jetzt von einer Frau belästigt worden sind, weil sie dann ja auch als schwach abgestempelt genau. werden. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum viel mehr Frauen jetzt, also generell, ist es, also wenn wir was sagt, dann sind es, glaube ich, eher noch die Frauen als die Männer.
0: Es ist auch für Frauen schon besetzt. Und das ist, was vielleicht anders ist, dass... Ähm, und das ist ja auch schon jahrelang, dass sehr viel gearbeitet wurde, es Angebote gegeben hat, Gewalt gegen Frauen. Ja? Aber auch die Frau exponiert sich, wenn sie sagt, ich bin sexuell belästigt, weil sie gegen das System ist. Ja, Weil das ist gegen das System, weil unser System ist in vielen Fällen auch sexistisch. Ja? Und wenn wir so auch beobachten, Belästiger bleiben oder tendenziell auch im, im Betrieb Ja, und die... Person, die sagt, sie wird belästigt, die sollte gehen. Ist gegen das Gesetz, sage ich ganz klar, ja. Aber es ist so die, die Tendenz da. Aber natürlich, es ist noch, noch beschämter. Also insofern muss man auch Männer sagen, dass sie sich selber ernst nehmen und sagen, ich bin in meiner Würde verletzt, ja. Und ich darf mich auch an eine Beratungsstelle wenden. Und es ist... Das haben Sie jetzt auch angesprochen. Es ist egal, ob mich mal ein Mann oder eine Frau belästigt. Es ist immer ein Übergriff. Es passiert etwas, was ich nicht möchte. Und die Unerwünschtheit ist einer der wesentlichen Unterschiede zum Flirt. Weil flirten wollen beide. ja.
3: Sagt Frau Elke Lujanski lammer Und gleich geht es hier bei uns im Radio-Igel-Studio weiter mit den Lohnunterschieden, dem sogenannten Gender Pay Gap. Ja, wenn wir jetzt einmal alle in unser geldbörse schauen würden, ähm, vor allem ja bei unseren Studentinnen angehende Volksschullehrerin, ist es jetzt nicht so, wie wir es vielleicht gern wünschen. <lacht> es ist vielleicht eh vielen bekannt, aber vielleicht auch nicht so bekannt, Bezüglich des Gender Pay Gaps. Frau Dr. Lujanski-Lammer, ähm, möchten Sie vielleicht einmal ganz kurze Erläuterungen treffen, ähm, was der Gender Pay Gap jetzt ähm, genau ist und ähm, wie sich der jetzt zusammensetzt und berechnet, was jetzt darunter fällt? Ich versuche es mal, weil das Thema ist ja sehr, sehr umfassend. Und ich habe mir da auch eine
0: eigene Unterlage rausgeholt oder so. Da kann man dann, wer möchte, auch gerne gerne nachlesen. Also in Österreich erhebt ja auch die Daten die Statistik Austria. Ja? Und die hat im, im März 2022 eine Presse, Pressemitteilung gemacht. Internationaler Frauentag 2022, der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern geht zurück bleibt mit 18,9 Prozent, aber auf hohem Niveau. Jetzt wissen und und jetzt kommt so die Frage, wie, wie kommt es überhaupt zu dieser Prozentzahl? Wir hören ja auch unterschiedliche Prozentsätze. Wenn man das jetzt Österreich sich anschaut, auch im Vergleich zur EU, dann liegt äh, Österreich eindeutig drüber, der EU-Durchschnitt ist 13 Prozent. Ja? Und diese Zahlen aber auch von der Statistik Austria, die sind Stunden. Bereinigt. Also, das ist sozusagen das, was Sie versuchen, ist, wodurch sich auch Unterschiede ergeben, einfach da mal wegzutun und dann bleibt der Stundensatz, der berechnet wird, ja. Was das Einkommen grundsätzlich beeinflusst, kann natürlich sein, die Branche, der Beruf selbst, Beschäftigungsausmaß, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit und Daher kann sich der Unterschied auch noch vergrößern. Aber mit all dem, was wir wissen, ja, welche ein äh Einflussmöglichkeiten es gibt, kann man ein Drittel erklären. Die Frage ist, was ist mit den anderen zwei Dritteln? Ja? Also und da gibt es eigene eigene Methoden auch auch um das zu berechnen. Da sollte jetzt vielleicht mal ein Statistiker, ein Statistiker von der Statistik Australien, der kann euch das sicher ganz genau erklären. Ähm, aber das heißt, dass wir haben jetzt einmal eine statistische Größe und statistisch gesehen verdienen die Frauen weniger und wenn man das sich das über die Jahre anschaut, dann hat sich das eben verringert, aber es ist noch immer relativ hoch. Wobei man dazu auch sagen muss, dass in Österreich aber auch die Beschäftigungsquote, die Erwerbsquote von den Frauen hoch ist. Ja? Und deswegen gibt es Länder, die sehr, sehr viel besser da sind. Ich habe nachgeschaut, in, in Luxemburg gibt es 0,7%. Wenn man sich wahrscheinlich die Erwerbsquote der Frauen anschaut, dann ist die wesentlich geringer, aber die, die erwerbstätig sind, Geld kriegen für die Arbeit, die, da ist Gleichbehandlung zwischen Frauen und Männern gegeben. Und es gibt einen Faktor noch, jetzt fragt man sich, okay, jetzt weiß man das, manches kann man erklären. Glaubt ihr, dass es das in Österreich gesetzlich verankert ist, gleicher Lohn für gleiche, gleichwertige Arbeit in Österreich?
3: Nach meinen Recherchen her wahrscheinlich eher nicht. Oder doch. Oder doch. Oder doch, da
0: setze ich ein. Ich habe gesagt, als Basis, wir arbeiten in der Gleichbehandlungsanwaltschaft mit dem Gleichbehandlungsgesetz. Und das Gleichbehandlungsgesetz gibt es seit 1979. Und die erste Fassung war ein Gleichlohngesetz, gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit. Und es war schon vorher in Österreich äh, verankert, weil Österreich ja auch die internationale Arbeitsorganisation, das ist auch eine, eine Organisation, die darauf achtet, ja, dass es in der Arbeitswelt für abgeht. Und da war der gleiche Lohn schon dabei. Und es gibt seit 1957 in der EU, ja? also so in den Vorläufen in der Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union. Also es scheitert einmal nicht an den gesetzlichen Bedingungen. Die gibt es. Aber warum passiert das Ganze? ja? Warum zum Beispiel gibt es Branchenunterschiede? Warum kriegen die einen mehr die anderen? Also wie entsteht das vielleicht?
1: Ideen? Vielleicht auch, weil, die Frauen, ähm, nicht, also das, weil viele Frauen nicht ähm, Vollzeit arbeiten, sondern nur Teilzeit, weil sie ja auch dementsprechend normalerweise daheim bleiben und auf die Kinder aufpassen. Und wie wir eh vorher schon besprochen haben, die Männer gehen dann halt arbeiten, so wie es halt auch in den Rollen beschrieben wird. Genau, also das
0: ist, das ist so, Teilzeit ist sicher. Also es arbeiten sehr, sehr viele Frauen, Teilzeit. Und wir haben, wir haben schon über die Stereotype geredet. ja. Also es ist nach wie in Österreich das Bild. Es kommt ein Kind auf die Welt und wer kümmert sich um das Kind, der bleibt länger in Grenz. Und dann logischerweise, er verdient wahrscheinlich mehr, Uh, es zeigt sich aber bei Paaren, wo die gleich viel verdienen, dass trotzdem sie in Karenz geht. Ja? Uh, also, weil die Frau kümmert sich um das Kind. Ja? Wir haben auch nach wie vor ein, ein Breadwinner-Modell im Kopf. Ja, der Mann muss mehr verdienen, weil er Familie erhält, ja? Frauen. Und es gibt ja auch den Spruch, Männer haben Familie, Frauen leben sie eher. Und es ist, uh, okay, aber das ist, das ist ein Stereotyp und das ist unabhängig davon, wie, wie jetzt, das Paar sich das auch ausmacht. Und äh, also Teilzeit ist jetzt sicher ein Grund, aber den könnte man ja berechnen. Ich hätte jetzt gleich noch eine Frage,
2: weil Sie gesagt haben, auch wenn ähm, Vater und Mutter gleich verdienen, ist es meistens eher so, dass die ähm, Mutter zu Hause beim Kind bleibt. Was ist jetzt aber, ähm, wenn die Frau zum Beispiel mehr verdient als der Mann? Weil das ist ja ab und zu auch der Fall. Sicher. Und Bleibt dann eher der Mann daheim oder das ist wahrscheinlich
0: ganz unterschiedlich? Also ich habe jetzt keine Statistik im, 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 im Kopf, wie das jetzt, ähm, ob, also nämlich in der, in, der, in der Relation zum Einkommen oder so, also da, das weiß ich im Moment nicht, aber es ist ein guter Auftrag, das zu recherchieren. <lacht> Ähm, es gibt, also, aber das, das eine ist, aber wo ich, was ich schon so aus meiner Erfahrung noch sagen möchte, dass es gibt ja als Stereotyp die Bescheidenheit der Frauen, oder? Und die verhandeln einfach nicht gut um ihr Gehalt, sind ja selber so schuld, dann, oder? Okay, auch hier. Es gibt ein sehr, sehr altes Urteil des obersten Gerichtshofs, das besagt, es ist nicht Verhandlungssache. Der Betrieb weiß, was die Arbeit wert ist. Und spätestens nach zwei, drei Monaten muss er das Gehalt anpassen, ja. Okay, aber das Bild ist noch immer, ja. Und, und diese, diese Faktoren sind, spielen dann im Einzelfall eine Rolle. Und wir sind ja in, in unserer Arbeit Ganz auf dieser Ebene wirklich gleiche, gleichwertige Arbeit. Also was sonst auf der Welt passiert, ist, interessiert mich im Moment nicht. ja Aber es ist ganz schwierig auch drauf zu kommen, wie viel verdient der Kollege. Und wie gesagt, also wenn, wenn sie mehr verdient für die gleiche, gleichwertige Arbeit wie er, dann ist es natürlich eine Diskriminierung für den Mann, ja. Also das ist Geschlecht, in dem Sinne ist egal, ich schaue mir immer die gleiche Situation an. Ja.
1: Weil Sie vorher erwähnt haben, was sonst noch in der Welt alles passiert, da hätte ich, ist mir jetzt nur in den Sinn gekommen, durch die ganze Corona-Krise ist, ist das da irgendwie wieder zurückgegangen, weil viele Frauen halt daheim geblieben sind von der Arbeit, weil sie halt auch auf die Kinder schauen mussten oder die Kinder sozusagen im Homeschooling unterrichten mussten und dann halt doch eher die... Männer trotzdem weitergearbeitet haben, würden Sie da sagen, dass es vielleicht zurückgegangen ist? Der, der Gen Gender Pay Gap? Nein, nicht Oder der, die der Pay Gap, sondern ähm, generell, das ist jetzt eine abweichende Frage, es ist mir nur in den Sinn geht. gekommen, Entschuldigung, einfach generell die Rollen wieder, weil es hat ja schon einen Fortschritt gehabt und dadurch ist halt irgendwie... Ob, ob Sie sagen würden, ob das da irgendwie wieder, ob das einen negativen Einfluss gehabt hat auf die Gleichberechtigung. Ich meine, das Recht
0: hat sich nicht verändert, das ist gleich geblieben, aber auf die Gleichstellung schon. Also es war schon interessant, aus meiner Sicht zu beobachten, wie, äh, wie Frauen das auch übernommen haben, sich äh, um die Kinder zu kümmern, also in, in mehrheitlich, oder das, was dann auch medial kommuniziert wird, ja. Oder eben auch, auch sofort in den, in, den, äh, eben in den Arbeitsstunden zurückgegangen sind. Wobei auf den gender Pay gap hat sich es positiv ausgewiesen, also verbessert, weil Niedriglohn-Jobs äh, weggefallen sind und damit hat sich das verändert. Aber diese, diese Übernahme, natürlich, aber das ist in dem Thema immer. Wir gehen zwei Schritt vor und einen zurück. Ich würde dann
2: an das Gender-Mainstreaming anknüpfen, weil viele den Begriff. Ähm, wahrscheinlich auch noch nicht kennen oder nicht wissen, was der bedeutet. Aber dazu hören wir gleich mehr.
3: Wurden jetzt bereits Initiativen eingesetzt, um eine gewisse Einkommenstransparenz zu erhöhen, Weil es das heißt ja eigentlich immer, über Geld spricht man nicht. Aber ich bin ja der Meinung, dass man genau bei diesem Thema eigentlich schon über Geld sprechen sollte.
0: Genau, das ist in Österreich sicher ein Thema, da über Geld spricht man nicht. Und es werden schon seit langem Initiativen gesetzt, weil man weiß, dass es als Einzelperson sehr schwierig ist, einmal drauf zu kommen, eben aufgrund des Tabus, ja, wie viel in vielen Fällen der Kollege verdient, wobei wir schon das Glück haben, wir können zurückgehen, wir können nach vorgehen, also jetzt zeitlich gesehen, auch da kann er nachher mehr verdienen oder hat vor mir mehr verdient, also aber individuell ist es einfach sehr schwierig und man setzt sich natürlich wieder dem aus, man beschwert sich und könnte Benachteiligungen erfahren und das Gesetz schützt nicht Verkündigung, ja. also Sucht mir das Ganze die Einkommensdiskussion, wenn ich da meinen Job verloren habe. Also individuell ist es sehr, sehr schwierig, aber ich ermutige trotzdem, wenn man drauf kommt, ja, es gibt die Arbeiterkammer, es gibt die Gleichbehandlungsanwaltschaft, um nachzufragen, ja, ist es so. Und auch die Gewerkschaft, ja, Gewerkschaftsmitglied, also auch, auch oder Betriebsrätinnen, Betriebsräte, Personalvertreter und deswegen. Ja. Okay, und dann versucht man natürlich strukturelle Maßnahmen. Und in, in Österreich gibt es eben, dass Betriebe über 450 Beschäftigten müssen einen Einkommensbericht legen. Alle zwei Jahre, und das wird, wird dann auch dem Betriebsrat, das Institution bekannt gemacht, oder wenn es keinen gibt, dann kann das Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst lesen und schauen. Nun muss man die Dinge lesen können und man muss damit arbeiten können. Und es gibt so Durchschnitt oder Meridian, das sind also statistische Größen. Also man muss das Ding lesen können, sage ich. Und... In der EU ist jetzt, liegt jetzt ein Entwurf vor, eine, wirklich eine Lohntransparenz, der sich ein bisschen in diesem EU-Recht auskommt. Wenn eine Richtlinie mal beschlossen wird, dann muss sie in einem bestimmten Zeitraum umgesetzt werden. Und wir hoffen jetzt natürlich als Gleichbehandlungsanwaltschaft und viele, die sich für gleichen Lohn für gleiche Arbeit einsetzen, dass das ja demnächst auch, auch wirklich beschlossen wird. Aber es ist noch ein bisschen eine Diskussion. Und die ist natürlich im zu sehen auch im, im Bereich einer allgemeinen Strategie, die auch Gender Mainstreaming heißt.
2: Genau, da haben wir ja gerade vorher kurz angeknüpft. Und meine Frage ist jetzt, ähm, was genau versteht man unter Gender Mainstreaming?
0: Gender Mainstreaming ist im Grunde, also wir haben einmal den Begriff Gender. Und im Englischen unterscheiden wir ja zwischen Gender als ähm, sozialem Geschlecht, das sind diese Rollen dieser Geschlechterklischees, ja, diese Zuordnungen, Zuschreibungen ja, unabhängig von der Person und Sex, das wäre so das, der, der biologische, die biologische Komponente, wie man Geschlecht äh, beschreibt, das sich ja auch äh, medizinisch auch geändert hat und erweitert hat. Und Mainstreaming heißt so viel wie Querschnittsmaterie. Das heißt, und das ist auch europarechtlich verankert, und auch in, in unserer Bundesverfassung, obwohl jetzt nicht der Begriff Gender Mainstreaming drinnen steht, ja, aber im, im Artikel 7, dass alles, was an, an, an politischen Maßnahmen getan wird, ja, sollte unter dieser Brille auch gesehen werden. Wie wirkt das auf Frauen und auf Männer und mittlerweile muss man ja auch sagen, auf, auf, auf alle Geschlechter? Ja? Also. In, in allen, ob das jetzt die, die Steuerpolitik ist, ob, das, ob es um, um Bauen, Maßnahmen geht, soziale Kriterien, Bildung. Ja? Wie wirken einzelne Maßnahmen auf die Betroffenen? Und das sollte man in allen Bereichen mitdenken. Ja? Oder, ähm, Gender Budgeting ist auch so: wie, wie viel Geld wird, wird für die einzelnen Maßnahmen auch ausgegeben, wo mehr oder weniger das eine Geschlecht vertreten ist? Und, da gibt's, und und im Konkreten in der Umsetzung sind das dann Projekte, im, im, so am Anfang meistens Projekte, bis sie Standard werden, wie ja, sie so selbstverständlich werden. Wir starten was. wir starten das Projekt zum Beispiel in der Volksschule und äh, schauen uns einmal die, die Schulbücher an in einem bestimmten Reich. Dann wäre das vielleicht eine sehr konstruktive, eine, eine sehr konkrete Maßnahme, die im allgemeinen, ja, die von diesem allgemeinen Gender Mainstreaming als Querschnittsmaterie bearbeitet wird.
1: Und gibt es da auch gesetzliche Grundlagen fürs Gender Mainstreaming oder ähm, sind das nur Projekte, die durchgeführt werden? Na, die Projekt, also Gender
0: Mainstreaming richtet sich hauptsächlich an öffentliche Einrichtungen, ja, und Schule ist eine öffentliche Einrichtung. Wir haben das auch im, im äh, Europäischen Vertrag drinnen, ja, dass alle Politikbereiche, ja, bis zum Fischereiwesen, ja, es ist jetzt vielleicht für die Seeschifffahrt, ist jetzt vielleicht für, für Österreich jetzt nicht so relevant, ja. Aber wirklich in allen politischen Bereichen muss das durchgesetzt werden. Und wir haben es in der Bundesverfassung im Artikel 7, aber eben anders formuliert. Wir haben, um so die grundsätzliche Behandlung und Gleichstellung sich anzuschauen, oder die, das gleiche Recht, alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik, heißt Bundländer und Gemeinden, bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten, nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo Gender angesprochen wird. Bundländer Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau. Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleichstellung von Frauen und Männern insbesondere durch Beseitigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten sind zulässig.
3: Es ist ja über, üblicherweise, studieren ja mehr Frauen als Männer, ist uns bekannt. Aber warum gibt es jetzt eigentlich weniger Frauen in Führungspositionen, beziehungsweise gibt es jetzt eigentlich auch schon Initiativen zur Förderung diesbezüglich?
0: Ja, also wenn man sich die, die, den Bildungsbereich anschaut, dann sehen äh, von den Zahlen her, äh, Frauen in vielen, Fällen besser ausgebildet haben eine höhere Qualifikation. Da könnte man daraus schließen, dass sie auch in höheren Positionen vertreten sind. Ja, warum sind Sie das nicht? Und ich glaube, wir haben jetzt schon auch über Stereotype geredet, über Lebensbedingungen. Ähm, Stereotype, dass es ähm, einerseits darf sich eine Frau erlauben, ja, ein großes Unternehmen zu leiten. Ohne, oder, außer wenn man Tochter ist, dann ist das so eher. Aber das ist eine andere Komponente. Dann ist es so ein Stück automatischer. Äh, dann gibt es die ein Stereotyp. Ähm, ja, eine Frau muss emotional sein. Wahrscheinlich muss man in einem Unternehmen auch Entscheidungen treffen, die nicht emotional sind, die ganz rational auch berechnet werden. Kann das eine Frau? Also das sind... Also, das eine ist so diese, diese Zuschreibungen wieder, wobei man sagen muss, worum geht es bei einer Führungsposition? Was, was muss diese Person können? Ja, und dann haben wir auch schon geredet darüber, dass halt primär auch sich Frauen um, um Kinder kümmern, möglicherweise während ihrer Erwerbstätigkeit selbst Arbeitszeit zurücknehmen. Dann kommt die Diskussion, kann jemand, der würde ja auch Männer treffen, muss man einfach sagen, kann, können Menschen, die Teilzeit gearbeitet haben, überhaupt eine Führungsposition haben? Sind Führungspositionen, können die überhaupt Teilzeit ausgeführt werden? ja? Oder sind die nur Vollzeit? Also ich, auch Vollzeitmenschen gehen einmal schlafen. Ja, und da haben wir mal Freizeit. also Und es gibt auch Beispiele, dass man sich durchaus auch, auch Top-Positionen teilen kann. Ja. Von den Zahlen her schaut es einfach so aus und, und besser, geht auch nur langsam vorwärts. Jetzt gibt es im öffentlichen Dienst gibt und das werden dann die Initiativen, die Maßnahmen, eigentlich seit 1993 im öffentlichen Dienst, im Bundesgleichbehandlungsgesetz für den öffentlichen Dienst, in den Landesgleichbehandlungsgesetzen, Da steht drinnen, das nämlich genau um, um den Ausgleich, um faktische Gleichstellung zu erreichen, ja? dass wirklich Entscheidungen getroffen werden ohne Geschlechtperspektive, dass man, um diese Ungleichheit auszugleichen, Frauenförderung macht. Und in einigen Bereichen, und da gibt es dann auch diese Quoten, ja, sozusagen in, 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 man strebt an, das sind Führungspositionen, gleich viele Frauen wie Männer vertreten sind. Aber man darf nie die Qualifikation vergessen. Ja? Die wird nun mal Thema bei den Frauen, ob die wohl qualifiziert ist. Seltener, also es gibt alles auch bei den Männern, aber seltener bei den Männern. Und dann gibt es ähm, als Neuestes sozusagen auch bei den, das hat 2017 wurde das beschlossen und 2018 umgesetzt, bei den Aufsichtsräten. ja Also bei bei staatsnahen Unternehmen, wo der, der Staat quasi seinen Ante, Eigentümeranteil hat, dort muss es, wenn Aufsichtsrätinnen Räte entsandt werden, muss auf die Frauenquote, also muss der gleiche Anteil geachtet werden. Und das ist eine Zielformulierung. Das ist, also, es ist drinnen steht, aber man sieht auch, und das wird erhoben von der Europäischen Kommission, es wird auch von der Arbeiterkammer immer wieder erhoben, das wird dann beobachtet. Wir nähern uns an, aber mühsam. Was bedeutet Gleichbehandlung? Wir haben zwar Begriffe, Gleichbehandlung und Gleichstellung. Gleichstellung ist das nochmal, was so drüber steht. Und ich würde euch gerne noch eine, eine Definition von Gleichstellung mitgeben, die viele Menschen, die in dem Bereich Arbeiten antreiben und ich hoffe, dass auch durch diese Sendung einige Anregungen gekriegt haben, hier selbst aktiv zu werden und ja auch darüber nachzudenken und selbst äh, weiterzumachen. Gleichstellung bedeutet nicht, dass Frauen und Männer gleich werden, sondern dass die Rechte, Pflichten und Chancen von Frauen und Männern nicht davon abhängen, ob sie männlich oder weiblich geboren werden. Gleichstellung der Geschlechter bedeutet, dass die Interessen, Bedürfnisse und Prioritäten von Frauen wie von Männern unter Anerkennung der Vielfalt unterschiedlicher Gruppen von Frauen und Männern berücksichtigt werden. Geschlechtergleichstellung ist somit keine Frauenfrage, sondern ist eine Menschenfrage. Vielen Dank.
1: Das war Dr. Lujanski-Lama. Die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft in der Steiermark und den Kärnten. Radio
2: Igel,
3: Radio Igel das Campusradio an der PH Steiermark.